0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo e agora assistindo a mais um episódio desse, desse podcast que tá mudando a vida da família brasileira. Eu ouvi dizer isso, não sei se é verdade. Mas seja bem-vindo agora, estamos também no YouTube, além das plataformas de podcast que você já tava acostumado a ouvir. Tô muito feliz que você tá por aqui, começando mais um episódio. Hoje a gente já teve essa convidada aqui. A gente gravou, só que vocês só ouviram a voz dela, porque eu eu não consegui editar o vídeo, ela tá me cobrando disso até hoje, mas hoje ela vai aparecer pra vocês, a gente vai fazer um outro episódio daquele de novo pra ter em vídeo, mas hoje o assunto é outro, eu tô aqui, eu vou ler, porque ela tá brava comigo, que eu não posso errar o nome dela. Eu, como se não soubesse, mas tudo bem. Alice Pacheco Oliveira é advogada palestrante, ex-membro da Comissão da Mulher, advogada da OB Rio Grande do Sul. Possui graduação em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul e atualmente é mestrando em Direito pela Universidade de Caxias do Sul. E o que, que a gente vai conversar aqui hoje é sobre o trabalho dela, que acabou virando essa dissertação, foi, tá? É, é isso? Autora da pesquisa A Pandemia da Covid-19 que ainda tá tendo, não sei quando você tá assistindo isso, mas se for daqui a muito tempo, vai estudar história, que você vai lembrar. A pandemia da Covid-19, enquanto um desastre biológico e suas consequências sobre o gênero feminino, que rendeu a sua dissertação de mestrado, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Bem-vinda. Agora agora você tá aparecendo as pessoas, que é isso? É o que estão dizendo. Disseram
1: (risos) que eu ia aparecer da outra vez também, mas não... Não Não apareceu. Só me ouvi.
0: (risos) Seja bem-vinda, obrigada. Obrigada. Obrigada eu. Você tá bem?
1: Tô ótima. É? Firme e forte.
0: Firme e forte. Imune. E três doses?
1: Duas, no meu caso, eu fui da... Você não toma três, por quê? Porque eu fui da Janssen.
0: Ah, tá, tá A primeira que é a única e tal, eu tomei entendi a reforço. Esse dia eu falei com um cara que ele tava falando Ah, não sei o que Acho que me dona tomar quarta A quarta vai ser pra todo mundo também? Eu tô tão por fora assim? Não, não, sei. né? Não acho sei que...
2: dizer
0: Porque ele falou, ah, eu vou tomar quarta Não sei quando, eu falei, ué, mas eu não tinha visto nada disso Qual a mas... idade dessa pessoa? Ah não, ele é mais novo que nós, mais novo que eu Mais novo que você, não sei não sei. Bom, enfim, não é disso que a gente veio falar. Obrigado por você ter vindo. Não, não... Os cabos estão tudo ok contigo?
1: Por enquanto, sim.
0: Não vai derrubar. Se daqui a
1: pouco cair a filmar, vocês sabem que... É Se um essa câmera for para frente
0: ali... É. <risos> eu queria. Bom, você veio para cá para falar desse teu trabalho, da sua, da sua dissertação de mestrado, certo? E eu queria que você... Começasse a falar sobre o seu trabalho pra mim, pode ser?
1: Pode ser (risos) (risos) Bom dia, boa tarde, boa noite Como
0: começaram dizendo Caso caso
1: este vídeo esteja sendo assistido em 2025
0: Não, 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 não. ó Tá vendo produção? Tá falando que você não vai editar (risos) o vídeo a tempo
1: Eu tô dizendo. Ué. Eu estou reforçando o que tu acabaste de dizer. Caso este vídeo esteja sendo assistido depois ah, da, pandemia, da pandemia, estudem um pouquinho, voltem lá para março de 2020, porque o assunto que eu vou trazer aqui são algumas, alguns resultados de umas investigações que eu fiz para mim, para o meu mestrado, Sim. sobre as consequências especificamente da pandemia da Covid-19 é, sobre o gênero feminino. Uhum. E essas pesquisas, né, como tu já uh, iniciou dizendo, um, o fruto dessas pesquisas é um trabalho de dissertação que eu, se você está assistindo esse vídeo muito adiante, eu ainda não defendi a minha dissertação, <risos> no dia que estamos gravando isso eu entreguei faz oito dias o trabalho, agora só estou esperando... Tá
0: cheirando um... fralda ainda, <risos> um cheiro de criança <risos> nesse estúdio. Ah. Não sei porquê. <risos>
1: é... Então estou aguardando ser agendada, minha banca não foi ainda. Sim. E eu acho que é muito importante pro pro assunto do teu canal Essas poucas considerações que eu vou trazer aqui hoje Porque a gente vai falar sobre mulheres Sim E consequências que mulheres sofreram durante a pandemia né? Que foram diferentes das consequências sofridas por homens Então assim... Antes de eu falar especificamente os dados né, Que eu eu elenquei alguns Não todos, mas elenquei alguns Para trazer aqui para vocês Eu acho que é legal eu contextualizar Até por conta do título do trabalho Que eu chamo a pandemia da Covid-19 De desastre biológico
0: Exatamente Pois
1: é Como assim um desastre? Né? Só alguns minutos iniciais da produção. Só alguns minutos iniciais para contextualizar isso aí para quem está assistindo entender.
0: Isso, desculpa, dentro do seu trabalho. Porque, independente do teu trabalho, foi um desastre, né? É um desastre. É é um desastre. Mas a
1: a parte técnica... Porque quando a a gente pensa na palavra desastres, e eu, antes de ter tido contato com essa matéria, que é uma matéria do direito também, eu pensava em desastres... É o tsunami, é o terremoto, ah, avalanche, é a avalanche, o... Tá. é o vazamento de Chernobyl. Tá, tá, né? tá, tá. Como assim uma pandemia é um desastre? Por quê?
2: Tá, tá. Entendo.
1: Então assim, é, o, existe um ramo do direito, uhum. super recente para quem é da, da área, uh, que se chama direito dos desastres.
0: Direito dos Desastres.
1: Direito dos Desastres, que é um dos três enfoques do meu trabalho. O primeiro enfoque é o direito ambiental, que eu não vou tratar aqui. Tá. O outro é o direito dos desastres e o terceiro é o gênero, que é o principal que eu vou abordar aqui com vocês. Sim. Então, assim, o que, que se considera um, de- um evento como um desastre? O que, que se enquadra um evento como um desastre? Uhum. De maneira bem simples, é assim, aconteceu o evento, a situação. Uhum. É... E os danos que essa situação causou são mais expressivos do que a capacidade do local onde esse evento aconteceu Hum, de lidar com essas consequências. De suportar aquilo. De suportar.
0: Ah, entendi. entendi. Então,
1: assim, por exemplo, a pandemia está muito bem enquadrada como um desastre, porque quando. Voltando lá para
2: 2020,
1: começou em Wuhan. Outros países começaram a dizer, aqui também tá, aqui também tá, aqui também tá. Abril, eu acho, se não me engano agora, abril, já Já tinha países com o sistema de saúde completamente colapsado. Tinha, sei lá, mil leitos num hospital, tinha dois dois mil pacientes aguardando leito.
2: Sim. Né? Então, isso é
1: um colapso por conta de um evento cujas capacidades dos lugares que foram afetados por esse evento não não eram suficientes para lidar com as suas consequências. Dentre elas, pessoas infectadas desenvolvendo uma doença respiratória que ninguém entendia direito, precisando de respirador, precisando de oxigênio, e não tinha. né? E aí, como consequência, e a, a, a principal consequência, são as vidas que se perderam e que não tem mais o que fazer. Sim. Então isso é muito característico de situações de desastre.
0: Se tem uma é. chuva e a rede tá consegue suportar, não não do, não levou casa, não vai ser um desastre. Porque foi uma chuva forte. Agora se matou gente, derrubou casa, fez porque é um aquele desastre. lugar não tava, não conseguia suportar aquilo lá, o efeito daquilo. Isso. É isso. Tá. Exatamente. Isso é uma definição de desastre. É uma então. definição de desastre. Tá, tá. Então
1: assim uh, outra outra questão que eu acho interessante para a gente enquadrar a pandemia da covid 19 como um desastre e que eu trago isso na minha pesquisa, é a análise de outros três enfoques. As causas dessa pandemia, dessa epidemia global também dá para chamar, as consequências, e o fato de, uma vez que se instaurou, que a a Organização Mundial da Saúde disse, temos uma pandemia, as instabilidades sociais que ela trouxe. Eu já vou explicar. Então, causas. Nós uh, entendemos, né, a, a maior parte dos autores que eu pesquisei, e eu concordo com eles, é, que a pandemia, ela, como causa, por que ela aconteceu, tem causas naturais, uhum, da natureza, uhum. e antropogênicas. Uhum. Ou seja, tem a mãozinha do ser humano ali. Sim, né? sim. Não quero me meter aqui em área que não é minha. É, não quero dar uma explicação errada, então, por favor, se vocês em casa estiverem assistindo e eu falar uma coisa errada, me ah. corrijam nos comentários. Ah. Mas, assim, é, a Covid-19 é uma zoonose. Uhum. Tá? Então, é uma doença é, causada por um vírus que veio do meio natural. Sim. Não existi, não estava tra- transitando esse vírus entre os corpos dos seres humanos Sim. antes de dezembro, né que, quando começaram a ser... Mostrados pro mundo os casos de Wuhan Sim E e há indícios, não se bateu o martelo ainda Pelo menos até o momento em que eu entreguei a minha pesquisa Portanto, abril de 2022 Que esse vírus veio de morcegos E que possivelmente houve um animal intermediário Entre o morcego e o primeiro corpo humano Humano. que foi contaminado Tá, e o que isso tem a ver com desastre e com fator antropogênico natural? essa essa linha tênue entre ser um organismo que veio do meio natural, mas que muito possivelmente veio do meio natural por conta da forma como a gente está lidando com o meio ambiente.
2: Sim, sim.
1: Entrando em território que não é para entrar,
2: enxugando... Desmatamento.
1: Desmatamentos, enxugando habitats e deixando animais que antes tinham uma área X para viverem viverem numa área menos X, sei lá, e tendo... Troca de fluidos e troca de tudo que pode contribuir. É, É. sim, sim. Existia até um. Não foi descartada ainda, pelo que eu pesquisei, não foi descartada ainda a hipótese do vazamento do vírus de dentro de um laboratório, mas não é a hipótese mais forte.
0: Ainda tem isso? Ainda tem isso. Até, tá. abril até abril de 2022. Depois, não sei. Mas isso aí, é, a gente tem várias. A gente está falando da covid de ser uma a SARS, né, da, do, do vírus. Tem vários vírus assim, em, realmente em, em sei lá, sei lá quantos animais ou espécies. E é bem isso. Então são são doenças que ficam transitando entre os animais ali dentro da, da floresta do habitat, ou do é. habitat deles e que a gente só tem acesso porque é o que a Alice falou, da galera começa a invadir os lugares que não deveria estar invadindo, ou pelo menos não da forma como está fazendo. Né? É. é isso.
1: E a própria... A... Uh, também aparece muito nos estudos a questão do tal do mercado de animais que é muito comum na China e que tem em Wuhan, de animais silvestres e alguns vivos, outros já abatidos, abatidos. outros são abatidos no momento que é da compra do bicho. Sim. E esses bichos ficam... Um, armazenados, nem sei se é essa palavra mais uhum. adequada, mas enfim, armazenados ali no mercado, tudo junto, um por cima do outro é em condições que
0: não devem ser dos melhores, é, e também. aí
1: facilita a troca de, de bactérias e de vírus e fungos, entre eles animais Sim. Né? e aí é que se acha que o, o bicho intermediário entre o morcego e o ser humano foi um bicho que estava, no, um animal que estava nessa, nesse ah, mercado entendi. porque o, o tipo de morcego pelo que eu entendi, tá pessoal da biologia
2: é, o tipo
1: de morcego uh, do qual uh, se, se pensa que veio o uhum. SARS-CoV-2 não é um morcego que migra muito, uhum. ele não muda muito de lugar e ele é encontrado distante
2: de Wuhan, uhum. sim. E,
0: geograficamente, né? Não tinha o lance do, da, de comer do morcego, de ser direto do morcego? Lembra?
2: No começo sim. tinha essa ideia.
0: Sim. Ah, não, também o pessoal lá fica comendo morcego Ainda como... e as pessoas ainda discutindo algo que... Que é cultural, assim, ninguém vem falar que, ah, mas você come, você boi. come tá, boi, tá? Foda-se. É. é a mesma coisa, os caras comem morcego lá, não é esse. Não é esse o ponto. É, não. Né? Mas, mas não foi. Não tão... é o
1: que a ciência está mostrando. A ciência
0: está mostrando. É. Mas tá. Bom.
1: Então, com, uh, falamos um pouco de causas desse desastre. Consequências desse desastre pandemia COVID, da Covid-19. Uh, as irreversíveis, que são as mortes das pessoas. Sim, né? claro. Consequências econômicas, que a gente ainda não tem como mensurar todas. Uhum. É... Consequências de sistema de saúde, porque a... aqui no Brasil, por exemplo, né? aqui em Porto Alegre, tivemos que uh, construir hospitais de campanha, que se chama, né, que são hospitais uhum. que não existiam, e construir uma estrutura, sei lá, eu como... Faz com... agora com... o negócio. É... Que... Isso aí é. vai ter consequência financeira econômica. Sim tributária que eu acho que nem tem como mensurar ainda, né? E é...
0: A gente nem entra nos méritos não de Não vamos entrar. Ent... É. num país que, que pode ter tido vários desvios nesses Com na criação desses não hospitais de campanha. Não, não, não. Então, a gente tá mas falando a do gente Brasil, vai falar mas daqui. É. é, é, sim, tá.
1: É, e, a, e a outra a outra Uh, outro enfoque, né, que também ajuda a enquadrar a pandemia como um desastre são as instabilidades sociais que, uma vez que foi dito, temos uma pandemia fecha estabelecimento tem que ob- uh, usar máscara transporte público tem que ser menos gente é, só pode funcionar farmácias e supermercado uh, transportes de pessoas estão proibidos, sei lá, uhum. por avião, por ônibus uhum. tudo isso são situações que não estavam acontecendo até março de 2020, Sim. fevereiro, sei lá, Sim. de 2020. Então, uh, um desastre ele faz com que as as rotinas sociais abruptamente sejam modificadas, uhum. né? Quando uhum. que uh, a gente viu prefeitos e governadores editando decretos? Trazendo todas essas modificações que eu acabei de dizer... De horário de abrir, de horário de fechar... É. Quais podem abrir, quais não podem... Onde é que tem que usar máscara, onde é que não tem... É. Enfim, né? Então, isso é outra característica que enquadra o evento... Pandemia, Covid-19 como um desastre.
0: Como um desastre. A gente até, no começo, tinha até... né? A galera começa... Tem a parte séria o pessoal fazendo... Tipo, tinha algumas piadas ou memes, assim... Tipo, as pessoas... Ah, descobri que eu tenho um filho, um familiar... Porque aí tava todo mundo junto, né? Você tinha que estar tá dentro da casa trancou todo mundo, é. que é onde você vai chegar no negócio chegar. lá. E, e era isso, né? Porque muda, muda drasticamente o que a gente não está acostumado. Não, enfim, não era a nossa não rotina. Era a nossa né? rotina viver desse jeito, né? É. Sim.
1: De alguns de nós, que teve gente que não teve essa oportunidade de ficar são e salvo em casa, né? Sim,
0: com certeza. Com certeza. especial
1: o nosso beijo para a galera da, da saúde. Nossa. Sim,
0: que tinha que estar tá ali. Que tinha que estar tá ali, não tinha o é. que fazer. Bah, isso deve... Nossa senhora, Que é que outra desespero. consequência de
1: gênero. das pessoas que trabalham com saúde, não só entre equipes médicas e de enfermagem, mas também da parte administrativa, de limpeza, de escritório, de, sei lá, eu estoque, são mulheres. São mulheres, mulheres. sim. Então, mais mulheres estiveram expostas ao SARS-CoV-2 do que homens. Sim. Só na linha de frente.
0: Sim, sim, sim. Sim, em decorrência de... Aí é, a gente pode... Não sei se você vai falar disso, mas... a gente vai pensar... Ah, é, enfermeiras. Uhum. Se a gente for pensar hoje, realmente... você é, for numa faculdade, de numa universidade... O maior número de pessoas são mulheres. São mulheres. Né? Então, é, limpeza. Limpeza. A gente não vai... Você não vê homem... Né? a TV óbvio, Sim, mas... É, é em menor
1: quantidade. Em menor
0: quantidade, com certeza. Então, e numa... até tem,
1: realmente... Mas a parte, essas duas profissões, essas duas áreas de atuação dentro uhum. de um hospital, por exemplo, Sim. a maioria são mulheres. Sim. Portanto, tiveram mais mulheres do que homens expostas ao vírus. Sim. Uh, bom, então falei né, de forma resumida desses três enfoques que também ajudam a entender e a enquadrar por que a pandemia é um desastre biológico. Os desastres têm outras é, qualificações que eu não vou entrar no mérito aqui. O biológico, dentre as qualificações, é o que melhor enquadra né, Sim. É, as epidemias e, no caso, a pandemia por conta de que uh, extrapolou o território de um país. Sim. Eu acho que é importante a gente dizer também, já de início, em especial para os homens que nos assistem,
2: uhum.
1: que homens cisgênero, tá? uhum. uh, até outro, outro recorte antes, A minha minha pesquisa é voltada em especial Para a mulher cisgênero Cisgênero. Eu não não sinto que eu tenho conhecimento suficiente Sobre transgenia Para, assim, contribuir para a pesquisa Sobre sobre essa fatia social, né? É... Tem um
0: viés cis-gênero
1: ali. É, é tá. o viés cis-gênero tá. que é sobre o qual eu pesquiso há mais tempo uhum. e me interesso há mais tempo, né? Sim. E participo de mais coisas sobre o assunto cisgênero, tá. né? Que há pouco até acho importante, em respeito às pessoas transgênero, é que não, eu não tô generalizando. Eu uhum. fiz o recorte. Tá. tá. eu acho também importante dizer, antes de mais nada, uh, que qualquer desastre afeta cruelmente todas as pessoas que estão ali naquele lugar, naquele momento da história, uhum. passando pela situação. Sim. Então, eu não quero que fique aqui parecendo que ah, olha aí, ó, mais uma dizendo que só, só... acontece as coisas com as mulheres. Sim. Não, não é isso. Sim, sim. Eu fiz um recorte. Eu acho que seria bem interessante fazer uma pesquisa sobre o que que aconteceu com os homens. Sim,
0: sim. Né?
1: Em termos de trabalho, de exposição ao vírus, de, sei lá, entendimento sobre si mesmo dentro de casa, com seus sim, filhos todos os dias, sim. não sei. Sim, né? com certeza. Com, com certeza, certeza tem teve muita alguma coisa. coisa.
0: Com certeza. Com certeza. Sim.
1: Né? Mas eu optei, eu elenquei fazer o recorte de gênero feminino. Sim. né? E então uh, não quero de forma alguma tra- transparecer a, a mensagem de que homens... Ah, de foi letra, só com a gente aqui,
0: mais uma. Tá.
1: E foi molezinha, e estamos aqui, vocês uhum. que estão enxugando <risos> gelo, não.
0: Sim, sim. Foi sim.
1: muito sério para todo mundo. Claro. Mas, é, agora sim, entrando um pouco mais na questão de gênero, antes, da, antes de qualquer desastre acontecer, é. As vulnerabilidades das pessoas, naquele lugar onde o desastre acontece, são diferentes. São vulnerabilidades que existem previamente, geralmente vulnerabilidades sociais, mas elas são diferentes. Claro. Então, as vulnerabilidades do Tiago, homem branco cis existiam antes da pandemia, uhum. de tu estar longe, sei lá, da tua família, de tu ter a forma, de alguma, uma parte do teu trabalho ter sido cancelada, uhum. porque tu não podia te se apresentar, uhum. é, sei lá, questões de saúde, não sei, então tu tinha as tuas vulnerabilidades, claro. mas as vulnerabilidades, é, sei lá, da zeladora do teu prédio, Sim. sei lá.
0: Que, mora que na é peri- negra. Que mora na periferia. Que, é, sim. Que... Eram outras. Sim.
1: Né? sim. E, e por serem outras, muito possivelmente as consequências da pandemia sobre ela foram um pouco. Não são mensuráveis de forma igual.
2: Sim. São sim. mensuráveis. Sim.
1: Mas
0: não são diferentes. Não atinge de forma igual as pessoas, com certeza. Não atinge. Com certeza. É...
1: Então, assim. É... Acho que a principal informação que começou a surgir né, no decorrer da pandemia, que ainda não acabou enquanto estamos gravando, mas, pelo visto, está mais perto do fim. Muitos municípios brasileiros e países do mundo inteiro, inclusive da Europa, começaram a dizer, gente, está aumentando cada vez mais o o número de mulheres vindo dizer que estão sendo vítimas de violência doméstica. Uhum. Que já era uma pandemia, espero que quando vocês estiverem assistindo <risos> isso aqui lá no futuro, essa pandemia já tenha sido controlada, mas acho que tá meio longe ainda. Mas a pandemia da violência doméstica, que atinge mulheres de todo o mundo, que tem problemas de subnotificação, que, que, que causa mortes, que causa às vezes consequências irreversíveis, é, foi um problema que se agravou e não tinha nada a ver com o vírus. Sim. Foi uma consequência... Uh, direta e indireta de um vírus. Sim. Né? Então, é, de maneira muito resumida, uh, começou a se perceber que a obrigatoriedade do isolamento dentro de casa
2: uhum.
1: uh, fosse com muitas pessoas, fosse só entre um casal. Aumentaram as tensões por medo de morte, por medo de perder emprego, por medo de questões financeiras e, sei lá, tendo que manter pagamentos de contas, enfim. Redução de salário, né? Tivemos aqui no Brasil a a oportunidade das empresas não demitirem, porém reduzirem o salário das pessoas para manter os postos de trabalho. E os ânimos contribuíram para que... Ah, estou precisando extravasar. E começaram a aumentar os índices. Li muito muito, material também dando conta de que era comum mulheres que diziam que não eram vítimas de violência doméstica antes da pandemia e que passaram a ser vítimas após o início da pandemia.
0: Isso é algo que essa pandemia anterior... Que você estava falando que atinge, atinge todo não, não escolhe nada, né? Não Do, classe social. Pele, classe que social. vai acontecer com os ricão e com, e com quem está na periferia também.
1: Valor que está na conta bancária, em é, grau de escolaridade, bairro que mora na cidade, é, origens familiares, nada disso é, torna uma mulher efetivamente segura dentro da sua própria casa de não ser vítima.
0: De uma violência. E que esse negócio. Que doideira, né? Tipo, homem. É, imagina Óbvio, quem já, quem já tinha esse problema dentro da sua casa deve ter sido agravado, porque, né?
1: Tu passou a ficar dia assim dia também é... isolada com o teu agressor.
0: Exatamente. E pessoas que não tinham isso. E, e, e por quê, né? Você começa a passar mais parte do tempo com a pessoa, você. Sei lá, você aumenta as tensões e acho que vários, vários porquês podem existir pra explicar isso o que você falou de, sei lá, o emprego. O cara, ah, perdeu o emprego. E aí é uma forma de... Não estou falando que é certo, mas é... Não justifica, mas explica. É, sim, exatamente.
1: Porque assim, eu acho que é uma... Eu acho que é um ranço, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, é um ranço de uma questão de de criação num sistema patriarcal. né, Em que a mulher, em muitas sociedades, ainda é vista como... Não digna da sua sua integridade física, da sua integridade psicológica. Mesmo que trabalhe e que contribua para o sustento da família, ainda temos sociedades, inclusive no Brasil, de que que vem a mulher como menos.
0: Sim, sim.
1: né? E não é só em (risos) países subdesenvolvidos. Na Europa também houve relatos de aumento de... Houve relatos de aumento de relatos Com o o perdão da da expressão De vítimas de violência Isso das vítimas que vêm à tona Que que foram
0: notificadas, né? Por isso que eu
1: falei que é uma pandemia Que também tem um problema de subnotificação Sim Você
0: você teve... Você você entrevistou Mulheres? Não
1: Não. Eu ia... Inicialmente a, a pesquisa... Começou a ir para um caminho de eu entrevistar prefeitas que se elegeram nas eleições de 2020. Que nós tivemos eleições aqui no Brasil municipais, né? Para as câmaras de vereadores e para as prefeituras. E eu ia entrevistar prefeitas, em especial aqui no Rio Grande do Sul, que foram pouquíssimas eleitas, para ver o que que elas tinham adotado de medidas de enfrentamento de pandemia, já que eram chefes de poder executivo né, do seu município. Sim. Mas acabou que teve mudanças... Mil na, no mestrado e eu não ia ter tempo de entrevistar, passar a limpo as entrevistas Sim. e tal, tu me entende. Então Sim. eu não, não fui. Não foi possível. Tá. Mas o... eu queria muito.
0: É, é que eu fiquei pensando que, porra, na verdade dá pra você continuar isso, né? Dá, claro. Um... Inclusive. Pra... o <risos> próximo passo, que talvez, talvez. Que dá pra sei. continuar isso. Mas eu tava. Você tinha me mandado um resumo do resumo ali, e você mostra ali quem, quem mais tinha sido atingido. E aí você fala de mulheres candidatas a. Eu achei isso tão. Sim. Eu achei estranho.
1: É. Uh, bom, vamos tá, co- não, eu cortar pulando... a ordem. Não, vai na tua ordem. Vou na minha ordem. Vai na sua tá, ordem. Me lembro quero... então de falar. Tá. Tá, tá nas minhas anotações. Não, 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 que eu, não vai. eu sou eu sou desculpa gente. Eu tenho. não ela
0: tá ali, ó. <risos> não, vai na tua ordem. Okay, eu tô pensando várias coisas sim, aqui, vai Sim, sim. Brainstorm,
1: sim. Tá. Mas eu vou falar. Tá, é o final tá. mais, mais pro final. Tá. Bom, já falei isso aqui. Então, assim, é, a misturança desastres e gênero não foi simples de fazer na minha uhum, pesquisa. Tá? Uhum. É, acho importante trazer algumas informações assim mais uh, oficiais, né em especial de órgãos internacionais e em especial da ONU, uhum. sobre o assunto desastres e essa misturança com gênero. É, só título de curiosidade, para o direito dos desastres, é, o marco inicial assim, do evento de desastre que acionou a galera do do juridiquês, foi um terremoto em Lisboa em 1755.
0: Foi lá que surgiu isso? Caralho, eu nunca tinha escutado falar de (risos) nem eu, aí a gente vai, estuda e aprende, eu
1: adoro. 1755 teve um terremoto em Lisboa e e é considerado o evento desastre, que houveram muitos outros, né, óbvio na história do mundo Caiu um cometa, né, gente? No, no, no... Oh,
0: deixa eu... <risos> eu. tava olhando desde o começo que tava falando de. <risos> Se a gente for pensar tu em quer? desastre.
1: Tu quer <risos> coisa mais <risos> séria com um cometa.
0: Pro, pra, pro Thiago Leigo, quando a primeira coisa que eu escuto do, do direito do desastre é pensar. É é o advogado que é especializado em... Ah, deu uma enchente, levou a casa do cara, ele vai ajudar esse cara... Danos morais. Não. Não é isso? Não. O que que é?
2: Nossa, é várias coisas. O
1: o direito, ele se comunica com... Vamos, acho que o exemplo mais claro é a, a interligação com o direito administrativo. Então, assim, nós temos no Brasil uma política de enfrentamento de desastres que é muito vincul- que é completamente vinculada à defesa civil. Você uhum. já deve ter ouvido, na, nos municípios, nos estados e no, 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 na União, existe a defesa civil. Sim. É um órgão ainda bastante militarizado, na minha opinião. Isto é uma opinião, tá? É militarizado no sentido de que o corpo que compõe, e o corpo até assim que toma decisões dentro do órgão, uhum. ainda... É, são pessoas que têm formação militar. Uhum. Sei lá se é essa a palavra né, formação militar, enfim. É, eu vejo isso com bons e com maus olhos, porque uhum. eu acho que, sim, existem coisas uh, de enfrentamento de uma situação emergencial que a formação, a educação militar ajuda muito. Uhum. Mas eu acho também que uh, é, existem outras questões que envolvem um desastre, como estamos vendo agora. Uhum. Que a defesa civil não estava preparada Para enfrentar né? E eu vou dar o exemplo depois do X vermelho na mão Não sei se vocês lembram dessa campanha Vou falar depois, foi agora Ah, em 2021
0: Era era sobre as mulheres? Sinal vermelho Ah, contra a violência Foi
1: uma campanha que apareceu Para ter que responder Uma política pública Para ter que responder a uma demanda é, que estava acontecendo que é, aumentou o índice de violência. Aumentou, aumentou, aumentou. Como é que a gente que pode fazer? Estamos tendo que fechar a delegacia. Estamos com, é, com, com medo de botar os policiais a ficar cada vez mais expostos né, ao vírus. E, ao mesmo tempo, o mundo não para por causa Você do precisa,
0: vírus. precisa, é lógico.
1: Né? E aí foi criada de forma emergencial, inclusive foi sancionada uma lei no meio de 2021, julho, se não me engano, de uhum. 2021, uma lei que regulamentou a campanha do Sinal Vermelho para a violência, em que é, o Poder Público, de maneira geral, disse assim, olha, nós não estamos dando conta, né? eu, Poder Público e as minhas polícias, não estamos dando conta do, do aumento, não estamos achando uma forma de prevenir que essas mulheres sofram esse tipo de violência. Então, farmácias e estabelecimentos de compra de comida, né? Supermercados, mercados menores. Precisamos de vocês. Então, a partir de agora, apesar de que vocês não têm poder de polícia nenhum, vocês não não são nem treinados pra isso, mas Mas... é o que temos para o momento, né? O cobertor tá curto. Se chegar uma mulher no estabelecimento de vocês e ela tiver na palma da mão dela um X vermelho, tipo de batom, batom, assim não deixem ela sair daí de dentro. Porque é provável que ela não esteja podendo falar porque o agressor ou a agressora dela está do lado dela, sei lá, eu pagando a conta do, sim, dos produtos. Sim. E ela está pedindo ajuda. Então, uh, isso é uma forma do direito ajudar por meio do direito dos desastres. É o, a administração pública é puro direito. Uhum. Né? São as legislações, são os decretos sim. municipais estaduais que a gente viu durante a pandemia... Então, é uma forma do direito dos desastres trazer... Ajudar a trazer respostas numa situação de desastre.
0: Eu fiquei pensando... Deve deve ter tido bastante... Será que usaram isso? Muito?
1: Ah, isso Sabe, assim... Pesquisa!
0: Como é que... É, É, porque... Não sei. Não sei
1: se houve... Honestamente, eu acho que não houve preparo para manter esse registro. Tipo assim, ó... Aqui no Rio Grande do ah, Sul, temos a Panvel. Certeza. Panvel, faz uma tabelinha ah, aí pra não. mim e me diz quantas mulheres na, em Porto Alegre chegaram. Isso Nem. era importantíssimo ter feito. Pois é. Eu não sei se não fizeram porque não foi pedido, não sei se não fizeram porque não pensaram, não sei se não foi... Não sei. Acho que...
0: É, não dá pra saber. Mas pedido, eu mas... não
1: sei se foi pouco, não. Não, não dá pra saber. Eu só... tô opinando. É, né? sim. Tô numa hipótese minha que sim. eu diria que não foi. Porque pro poder público chegado a esse ponto é. de, e também de termos atualmente né no governo federal uma pessoa que não é ligada uhum. em questões de gênero uhum. não é
2: sim, sim gostem
1: ou não gostem não é sim né e de na época agora acho que ela não tá mais mas a ministra que exercia né o, o braço é, de gênero do governo federal
0: a, a Dona Damares é, não, não, nessa parte não, não dá. Então, com todas essas
1: características de governo que estavam em vigência em 2020, 2021, e mesmo assim veio essa lei, sim. eu acho que estava tendo muita coisa.
2: Sim, sim. Entendo.
1: Então, eu acho que deve ter tido.
0: Mas eu tô no achômetro. É, não, não, mas eu só digo, informação. eu só pensei porque acho que seria um dado super importante para ter, para, enfim, para lidar, pra, inclusive para melhorar a forma de como tratar disso, é... é como políticas públicas, enfim.
2: Ah.
1: Bom, mas eu estava falando antes da da questão dos desastres, da da misturança desastres e gênero. né? Não foi sempre assim, não foi quando tu busca materiais sobre desastres, eu não não estou falando só de direito dos desastres, mas sobre desastres que abrange geografia, abrange sociologia, abrange biologia, abrange, abrange várias áreas do conhecimento. É, a, o recorte de gênero, ele passou a ser feito a partir da década de 90, uhum. tá? Então, assim, por exemplo, é, década de 80 foi marcada por muitos desastres, é, eu coloco isso na minha pesquisa também, é, para relembrar, por exemplo, Chernobyl,
2: uhum. o
1: vazamento da, das substâncias radioativas de Chernobyl é um desastre, uhum. né, porque... É, enfim, não, não vou me estender muito nisso Mas é considerado é um, um desastre. desastre Quando tem vazamento de indústria assim é, 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 é enquadrado como um desastre Outro desastre que eu também não sabia que tinha acontecido E que foi graças ao, ao estudo Que eu fiquei sabendo Foi um vazamento também industrial Só que de gás uh, Numa cidade num, num, Acho que é tipo um distrito hum. Que se chama Bhopal Na Índia Hum. Também na década de 80 Milhares de pessoas morreram Milhares de pessoas ficaram com problema de visão Milhares de mulheres deram à luz Afetos que nasceram Hum. com problemas Etc, etc Até o momento que eu estudei direito dos desastres No mestrado Ainda tinham Ou seja Segundo semestre de 2020 Ainda tinham Ações ações de indenização Tramitando contra a empresa
0: 50 anos depois. No,
1: no, no equivalente ao Supremo Tribunal Federal deles lá na Sim. Índia. Sim.
0: 50 anos depois é, do negócio. Gente... Foi na década de 70, é isso?
1: Não, década de 80.
0: Década de 80, tá. 30 e poucos. Tá, né? tá.
1: Então, uh, os recortes de gênero começam a vir depois disso e muito pouco, tá? tá? O que, que eu quero dizer com isso? A ONU se ligou que, gente, está acontecendo, em especial os desastres naturais, uhum. né? Que é esses de...
2: Oh,
0: o fio? É o fio? Não, calma que você deve ter prendeu na cadeira, mas não tem problema. Isso aqui não, não tem corte, é tudo direto aqui, o Léo não gosta de trabalhar muito, ele não vai cortar isso. Ah, não força. sair do foco aqui. Que sacanagem falar isso do Léo. Mentira, o menino trabalha, hein? Meu Deus, vai.
1: É... Perdi meu raciocínio.
0: tá falando da década de 80. Década do que de que 80, acontecido. muitos desastres. Isso. A ONU Isso.
1: começa a ver, precisamos fazer alguma coisa uhum. de maneira mais coordenada, porque uhum. o planeta é um só e estamos vendo situações em diversos lugares. Eu até tinha anotado aqui um... Segundo o Centro de Pesquisa sobre Epidemiologia dos Desastres... Desde o ano 1900 até os tempos atuais, 1900,
0: 1900 é, é. mais
1: de 18 mil desastres aconteceram. É.
0: Caralho. É muita coisa. É muita coisa. Claro
1: que desastres pode ser uma coisa local sim, de uma cidade, claro. de um bairro, sim. pode ser uma coisa mundial, mundial como estamos vivendo agora, sim. mas é muita coisa, gente. Sim. 18 sim. mil desastres é muita coisa. Sim. Então a ONU começa a dizer: ó, Estados-membros, precisamos fazer uma. pensar juntos, uhum. né? Se, como é que cada um pede ajuda para o outro, é, vamos é, é, juntos listar essas características que enquadram um evento como um desastre, uhum. para então a gente mudar, de repente, estratégias e tal. E aí na, em 1994, acontece um evento numa cidade do Japão chamado Yokohama, chamada Yokohama em que os estados membros vão lá para falar de desastres e como consequência desse evento é formulado um documento que se chama Estratégia de Yokohama. Não fala nada de gênero, basicamente, uhum. no documento sobre enfrentamento de desastres de forma em... coordenada, em 1994.
2: 90, tá. Tá. tá.
1: Seguem ocorrendo eventos de desastres Por exemplo, em 1997 ou 1998 aconteceu o El Ninho Aconteceu aquele também nos Estados Unidos O Katrina Katrina, né? Então as coisas seguem acontecendo Sendo cada vez mais impactantes né? E, E causando cada vez mais mortes A ONU reúne todo mundo de novo em 2005 Ontem é, é, ontem, exatamente <risos> ontem. Tem um agora pouco, é. meia hora atrás uhum. Mas eu não falei ainda uhum. é, Também no Japão, numa outra cidade Que se chama Ryogo, uh, E também, ó Escrevemos um documento Quando acontecer um desastre, vamos coordenar tudo E vamos ter como base Esse documento norteador aqui Que é o Marco de Ryogo, De 2005 tá. Fala muito pouco sobre mulheres também Sobre gênero, Sobre perdão. Gênero. Sobre gênero. O tá. Tá. Que, que eu quero dizer com isso? Enfrentamentos específicos para os gêneros. Uhum. As mulheres não têm as mesmas vulnerabilidades que homens. Por exemplo, mulher não engra... uh, homem não engravida. Então, numa, numa situação de desastre, como é que lida com as mulheres que são, que são gestantes?
0: Uhum. Homens cis, só para... É, tá. Não, mas é porque Exato. você fez o recorte lá no começo a gente... Exatamente Sim, mas é diferente, como é que vai lidar com sim
1: E aí eu, eu li, né, o, o, a, os três documentos o, o terceiro eu não falei ainda Eu li os três documentos O primeiro não, não tem recorte de gênero uhum. O segundo tem um pouco, mas muito pouco ainda E aí, segue o mundo uhum. Segue acontecendo coisas e tal 2015, portanto 10 anos depois do uhum. segundo E 20 anos depois do primeiro ONU reúne novamente os Estados-membros e, como fruto dessa reunião, é criado o marco de Sendai 2015-2030. Esse intervalo aí para enfrentamento de desastres, redução de risco de desastres, claro que com um enfoque muito mais voltado para os desastres, aspas imensas, naturais, que foram os que eu falei antes, terremotos, tsunamis, nananá. Um, é, pelo que eu li do documento Tem um recorte melhor de gênero né? Sobre é, Por exemplo é, Tem uma parte do documento que diz assim é, A gente tem que colocar Nos nossos países Sistemas de alerta de, Que seja de alarme uhum. uh, Rádios Sei lá né, Quando é uma coisa assim de supetão Sim. Como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul Que não foi o caso da pandemia Mas a gente tem que colocar dentro das realidades de cada país Sistemas de alarme E esses sistemas de alarme Eles têm que levar em conta diferenças de gênero Porque Às vezes, por exemplo, em áreas mais rurais O homem está afastado do lar Ele pode estar na cidade, sei lá, trabalhando Enquanto a a mulher mulher ficou E aí como é que vai avisar ela? Uhum né? Isso é uma realidade que acontece em uhum. muitos países, uhum. né? não só no Brasil, não sim. só aqui no, no Rio Grande do Sul. E, aí, e essas pessoas também têm que ser avisadas de desastres, isso sim. é um exemplo. Sim. Né? Sim, sim, sim. Então teve esse cuidado um pouco maior, mas vem a pandemia, né? uh, cinco anos depois, depois, e entendo que as consequências ainda foram muito mais graves sobre as mulheres cisgênero. Transgênero, sim. nem sim, imagino. Bem, mas é, não, não, não acho que foi efetivo. Isso é, é uma opinião, agora, né? Sim.
0: Você estava eu, eu, eu dando um exemplo, eu ia até perguntar disso mesmo para que as pessoas. É, na prática, né? Como, é, que, como assim ter uma política ali do, e discutir desastres dividido por gênero? É isso, são características de um local, como um vilarejo, ou né, pessoas que vão mais do campo. Se você tiver que avisar que vai... É, que tá é vindo isso. vindo um tsunami. É, é. E aí? Então são, são coisas na prática de como que... Como reflete isso que a Alice está falando de diferenças entre gêneros, né? É. Sim, sim.
1: Porque os documentos, eles visam uh, contemplar qualquer forma de desastre. Né? Tanto esse que é uma onda do nada que vem e alaga tudo, quanto esse que, que foi a pandemia, que foi uma coisa assim: dezembro a gente tava meio assim, janeiro já ficamos mais assim, fevereiro, ai, 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 março deu, é um desastre.
0: É, pra falar a verdade, fevereiro a gente tava tomando
2: cerveja no carnaval, não <risos>
0: vem não. Que... <risos> o pessoal tava beijando era muito ali e ainda fazia piada: ah, o pessoal tava comprando menos corona de cerveja, todo mundo aqui do Brasil tava achando, meu, é verdade, a gente achou que era isso aí, ah, tá acontecendo lá na China, nossa, o Han e piada com o morcego e os caralho né, a gente não deu eu não tinha, e mesmo quando começou a gente foi tão inocente que isso bateu em março, fechou tudo, na minha cabeça tava, será que maio (risos) no meu aniversário, eu vou conseguir pra cidade baixa, tomar um traguinho a gente achou isso que durou seis meses, um ano tá indo pra três, cara é né? É óbvio que ninguém estava tá preparado, né? Enfim, enfim, mas é... É, é não é... <risos> Com certeza...
1: Claro, é que é, eu não quero que fique parecendo aqui também que... É, eu não quero desmerecer o trabalho das pessoas que não só na saúde, mas em outras áreas né da vida em sociedade brasileira e mundial, trabalharam horrores ah. para reduzir. Um desastre sempre vai ser um desastre. Sim, mas reduzir
0: danos... Reduzir
1: danos que, que não tinham... Por exemplo, a violência doméstica, gente.
0: Sim. Não, não, óbvio. não havia
1: uma forma pensada de... Tá, e se a gente passa por uma situação que a gente, do nada, tem que fechar as delegacias? Sim, sim. Como é que faz? Eu não não tenho a resposta, mas tem que ter alguma coisa.
0: Tem que ter uma ideia de alguma coisa. Talvez não funcione na prática, tem que mudar, mas tem que ter uma ideia. E isso que você está falando de redução de danos, com certeza teve isso. Tanto é que você pega os profissionais da saúde, médica, enfermeira... Com certeza teve, só que obviamente a gente aí cada lugar vai responder de uma forma especificamente no Brasil a gente tem um dano muito maior, mas aí por outros motivos, motivos políticos, quando a gente pensa que podia ter vacina tantos meses antes a gente não tem por causa de um governo de merda que tava lá, que tá ainda, não sei quando você tá assistindo, espero que não esteja mais mas é isso, com certeza teve profissionais que reduziram danos Com Com certeza. certeza. A gente não está nem de longe longe falando o contrário disso. Claro, claro. E acho
1: que é bom lembrar, né? Não, claro que os profissionais da saúde merecem, na minha opinião, né, os maiores méritos, mas não foram só isso pessoal de transporte público. Sim, sim. É, sim. Sei lá, correios. Sim. Até delegacias, né? Que isso policial, não parar de trabalhar, eu acho Porra, que gatiado. eu não, nem, não sei exatamente, né, não que trabalha no supermercado,
0: assim. supermercado, que tava aberto supermercado, sei lá, comprar comida, É. acabou o papel higiênico não sei porquê, acabou, mas o supermercado tava aberto, pô, é essa galera que tava lá botando a cara, né é. Com álcool até o talo e e máscara. Era isso que eles estavam usando.
1: E era o que tinha. Sem saber nada. Não sabemos muito sobre o vírus ainda, mas pensa que a gente não sabia nada em 2020. Nada.
0: Meu, até hoje eu eu até dou o meu... Eu eu assumo. Não sei se é bonito fazer isso, mas pandemia pegando mesmo eu acho que você também fazia isso a maioria das pessoas fazia, meu, era um saco fazer compra porque na volta, aí você tinha que dar banho em você e, na, e no, no pacote de alface, na garrafa de, de coca era um inferno, cara tudo, você tinha que passar álcool, né e óbvio, você não sabia o que tava acontecendo como é que pegava e tal tanto não sabia que eu falei brincando do papel higiênico Mas foi isso ah. Né, a galera estocando Estocando o
1: papel higiênico hum. Eu tenho uma, uma irmã que mora em Nova York E em Nova York foi assim também ela veio me a gente acabou o papel higiênico no super Meu, Eu não consegui
0: comprar só, Mas é bizarro, <risos> enfim é, é, eu Não vou te cortar já cortando Mas eu, eu, você sabe disso que eu tava lá Na época eu tava em Genebra Porque eu fui fazer um show que não teve, né Melhor época eu vou fazer stand-up Você vai fazer stand-up na Suíça Todo mundo, é não teve Mas a gente tava lá e é isso mesmo, não, o mundo não tá, não tá preparado, que eu tenho, depois eu até, acho que eu te mostrei outra vez os, os vídeos, aqui também acho que aconteceu isso, mas era tipo, entrando no supermercado, era The Walking Dead, assim, tudo vazio, assim, ó. a gente filmando no supermercado, isso que ainda na Suíça ainda tava ó, ok, a gente foi pra França, meu, nada, 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 então, enfim, enfim.
1: Não foram tempos, não, eu fico tempos... falando pras pessoas que eu conheço, a gente, a gente sobreviveu, né? Daqui a, sei lá, eu, 30, 40 anos A gente vai ser os velhos que sobreviveram Que vão começar a chamar para os podcasts E o
0: pessoal fica hoje e fala assim ah vamos é, Imagina assim, vai falar ah, Chama o velho lá, o vô não sei quem Para falar que viveu na segunda guerra É, Entendeu? vamos
1: falar da pandemia,
0: claro. o, 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 Maria Alice, vem cá Chama a vovó lá a Alice Pacheco, Oliveira Não vai errar da tua avó <risos> que ela não gosta Chama ela lá para falar da pandemia Aí vai chegar a ser de andador assim ó É que na minha época é. Vai ser isso. Você viveu uma pandemia, viveu, cara. A gente
1: viveu uma pandemia. Que Para loucura, pra pensar.
0: Né? É. Que do... é. Porque eu tava falando com um amigo, mesmo esses dias, tipo... É só, é só no livro que a gente via essas coisas. Guerra? É. Guerra? guerra. Sei lá. Eu o já mundo vi algumas, sabe. É. A gente não. Caralho, que... É, que a gente loucura, não sabe né? o que é isso. E a gente leves. não tem... Não é o assunto, mas a gente não tem a menor noção. Porque a gente tá vivendo isso aqui agora, mas nada, nada garante que o mês que vem aparece outro bagulho. Quando Essa a gente... é a
1: parte da minha pesquisa que eu não ia trazer aqui. Ah, mas tá. Mas, tá indícios, não vou nem
0: falar disso. Mas entende que, que é, é um, bem é um que negócio. Vai
1: acontecer outras pandemias se a gente não mudar para ontem a é, forma como a gente está lidando é... com tudo. Sim.
0: E isso, pelo que eu... Do pouco que eu lembro do, da biologia que eu estudei, né, essas coisas podem ficar muito mais frequentes é. em decorrência. Você está falando de mudar... Como a gente produz, como a gente consome, como tudo essas coisas, né? Mas enfim, vai te atrapalhar. Espero que não seja na nossa época. Ah, eu Eu já queria não estar aqui, Ah, eu deixo pros meus netos, vocês vão se virar aí também. Ninguém mandou querer nascer, nem nem pediram. (risos) Os caras estão botando no cu dos caras que nem estão aqui. (risos) Se vira, cara. Ah, vamos. Bom,
1: (risos) como tu tinha falado antes, que tu tentou me cortar... Ah. Que tu ficou muito curioso sobre as consequências da pandemia Sobre as mulheres candidatas
0: Isso, mas não são só elas Não,
1: não são só elas Então Ah. assim, na conclusão, na parte final Não na conclusão, na parte final da minha pesquisa Eu angariei informações que a ONU Mulheres Por sua vez angariou Sobre as consequências da pandemia Sobre mulheres brasileiras Então Hum. foi um documento especificamente para o Brasil que eu quero crer que devem que a ONU Mulheres a UN Women deve ter feito para outros países também. Mas eu foquei nesses três documentos que eles bolaram para nós aqui. Então, são três documentos super curtinhos, recomendo pesquisar sobre. Uhum. Eles se chamam Informes, e aí são Informes da ONU Mulheres, o Informe 1, o Informe 2 e o Informe 3. Uhum. Estão em português, né? E tem as fontes de todas, todas as informações que eles colocam ali... Fonte tipo IBGE... Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento... É, artigos científicos... Todas as informações... Que eu não tenho como falar todas ah. aqui... Mas é, o que eu quero dizer com isso é que são forma- informações fundamentadas... Né? Sim, não é... Tirar do... É...
0: Né? Isso aí tem link para achar isso? quem pode deixar na descrição do vídeo...
1: Me pede inclusive. que eu te passo... Tá bom... Eu tá tenho bom. todos os links certinhos... Tá bom... É, então assim... A ONU Mulheres elencou três grupos né, de mulheres brasileiras que, no entendimento da instituição, foram as que mais consequências sofreram por conta da pandemia. Lembrando que eu falei antes, não são as únicas que sofreram as consequências. Os homens desses três grupos brasileiros aqui também sofreram consequências. Não se está dizendo em momento algum que não sofreram. Mas não não foram tão severas as consequências. Foram diferentes. né? Ocorreram, mas foram mais severas sobre esses três grupos de mulheres. Sim. O informe 1 fala sobre o grupo de mulheres indígenas, indígenas brasileiras. O informe 2 fala sobre as mulheres negras e também sobre mulheres quilombolas, que moram em territórios quilombolas brasileiros. E o informe 3... Fala sobre as mulheres que buscaram uma candidatura política nas eleições de 2020, que, para quem não lembra, o ano de 2020 foi um ano de eleições no Brasil. A gente foi às urnas para escolher pessoas para as prefeituras e para as câmaras de vereadores. Uhum. E, e as mulheres, comparativamente aos homens que estavam em campanha, sofreram dificuldades diferentes dos seus pares do sexo masculino, cisgênero. Uhum. É, então assim a pandemia de maneira geral fez com que a mulher que não estava trabalhando né, na linha de frente e que, que teve que, que teve como ficar em casa uhum. né, uh, seja porque perdeu o emprego seja porque foi para home office ela ficou mais sobrecarregada com os afazeres domésticos, de cuidar filho, de de fazer compras, de, às vezes, estender cuidados dentro de casa para pessoas idosas, para mãe, para pai, né? enfim. Via de regra, essas são atividades, são afazeres que recaem muito mais sobre as mulheres. Isso gera uma consequência anterior, isso gera uma vulnerabilidade anterior à pandemia. Isso é assim.
0: Sim, já, já funcionava mais ou menos assim. Press,
1: Pressupõe-se que com três crianças dentro de casa e um casal, quem vai cuidar mais de banho, de, uhum. de assistir a aula, de fazer o dever de casa, de, enfim, vai ser a mãe uhum. e não o pai. Uhum. De maneira geral, tá. né? Já, já vemos mudanças, já vemos, mas de maneira geral ainda é assim. Sim. Uh, já falei também outra consequência, ainda não entrei no, nos, nos três grupos, né Sim. de maneira geral houve o um aumento da, dos índices de violência doméstica, é, uh, muito mais mulheres estiveram expostas ao vírus por conta do tipo de trabalho que exerciam, não só na na linha de frente, mas nessas atividades que a gente falou, de supermercado, farmácia, ainda, pelo que eu pesquisei, assim, não foi muito o meu enfoque, mas pelo que eu pesquisei, não foi da noite para o dia que as atividades ditas como essenciais, de fato, farmácia e é, supermercado uhum. é, não foi da noite para o dia que os serviços domésticos deixaram de ser con- considerados como essenciais uhum. então por muito tempo as empregadas domésticas tiveram que seguir indo às uhum. casas dos seus patrões para trabalhar, trabalhar pegando transporte público ficando lá com a família às vezes é, não, não, por motivos mil não voltavam para suas casas e acabavam uhum. pernoitando na casa dos seus, dos seus empregadores E, portanto, mais expostas ao vírus. né? Então, de maneira generalizada, sobre a mulher brasileira, essas foram algumas consequências. né? Quando tu faz o recorte, agora entrando no informe 1, quando tu faz o recorte de raça, falando sobre mulheres indígenas, etnia, perdão, falando sobre mulheres indígenas, quer sejam as indígenas que moram em aldeias, quer sejam as indígenas que moram em território urbano, não deixam de ser indígenas as pessoas que moram em cidades. Acho que isso é muito importante relembrar. A mulher indígena, de maneira geral, do que eu entendi, da pesquisa que eu fiz, ela ela já tem um papel mais proativo de ir até a cidade, caso more nas aldeias, ir até a cidade, buscar... É, suprimentos para sua aldeia, hum. medicamentos e é, atrás de programas do governo, por exemplo, auxílio emergencial, uhum. né? Como assim tem uma coisa acontecendo, o governo está dando dinheiro, como é que pega esse dinheiro? A gente não tem conta bancária. Quem vai atrás disso uh, nas realidades indígenas tendem a ser as mulheres, né? Recai sobre elas essa essa a atividade. A atividade. É. Uh, e por, portanto Comparando com os homens indígenas, elas ficaram mais expostas, né? Assim como a mulher não indígena brasileira ficou mais vulnerável, por exemplo, à violência doméstica, a mulher indígena, em especial do meio urbano, também ficou mais exposta. Sim. né? Os indígenas, a gente exclui eles do do manto de proteção das políticas públicas muito antes da pandemia, né? e então já estavam expostos a menos acesso a um monte de coisa com a pandemia só piorou
2: uhum.
1: e e uma a, a, mulheres brancas por exemplo ficaram mais expostas a muitas coisas sim, sim. mas a mulher indígena que já estava muito mais vulnerável do que muita mulher muito mais vulnerável que eu uhum. ela ficou exposta ela sofreu consequências muito piores uhum. do que eu Alice sim né um, é... as mulheres indígenas tiveram menos acesso ao, au- ao auxílio emergencial, porque, como eu falei antes, muitas nem ficaram sabendo, uhum. né? Porque a informação não foi até a aldeia. As aldeias, né? É... E aos quilombos também, mas eu vou falar isso depois. E elas não têm acesso à internet, elas não têm smartphone, uhum. né? Muitas não têm. Sim. E... Então, como é que vão ficar sabendo? Sim. Né? Então... Uh, isso foi uma consequência mais severa sobre mulheres indígenas, Sim. uma das consequências né, tiveram mais, então violência doméstica uh, pouco acesso às políticas públicas, oh. pouco acesso à informação do que está que acontecendo que vírus é esse, que vacina quem uhum. pode vacinar quando que não sabe uhum. é, foi uma vulnerabilidade que fez com que fossem bem piores as consequências sobre elas e é essa, é essas informações, lembrando são informações com base em dados, em ciência em estudos que que a Alice angariou e que a ONU Mulheres angariou também o informe 2 fala sobre as mulheres negras as mulheres negras e quilombolas que que são as as mulheres e pessoas quilombolas moram em territórios quilombolas do que eu estou entendendo da minha pesquisa se eu estiver falando alguma besteira por favor me corrijam, vou adorar saber A mulher negra, ela também é maioria em muitos dos ramos de atividades que perderam muitos postos de trabalho, também é maioria, por exemplo, nessas atividades, como a gente falou antes, de limpeza e de setores administrativos de hospitais, né, e portanto estiveram mais expostas do que muitas mulheres brancas. É, hum, uh, depois eu, tu me cobra pra eu colocar esse dado aqui, o link desse dado que eu vou falar agora. Tá. A cada uma pessoa negra que morreu de Covid, 4,4 brancas não morreram.
0: Tá, tá. tá. Eu Falei con- errado? É, acho que é o contrário. A cada quatro.
1: Isso, a cada 4,4 tá. pessoas brancas, pessoa, tá? Não tô falando do gênero. A cada 4,4 ah, tá, tá. pessoas brancas, uma pessoa negra falecia de Covid. Mais mulheres do que homens, agora falando especificamente de de corpos negros, mais mulheres do que homens perderam os seus empregos. Isso também com base em dados do IBGE, com com dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD. Antes da pandemia, mulheres brancas ganhavam... 58,6% 58,6% a mais de salário do que as mulheres br- negras. Então, pensa, se estavam impostos de trabalho, mulheres hum, brancas hum. e negras, mulheres brancas ganhando mais, Sim. vem a pandemia e mais mulheres negras perdem o seu trabalho, que já ganhavam já bem ganhavam menos. menos. Né? Então, as consequências econômicas, como eu falei no início, ainda não dá para medir. Sim. Né? E foram mais severas sobre mulheres negras. Sim. Comparando.
0: Esse, esses dados que você falou, que desde o começo que a gente ia colocar na descrição, é isso? Uhum. Ah, tá.
1: Eu vou eu faço questão de. Tu, me pede não, que não, eu te passe tudo.
0: Sim. É, não, porque eu tava pensando. Quando você começou a falar do, do, das, dos indígenas e tal, é, eu tava pensando. É, de fato, o. o é, dado para mostrar o quão isso aconteceu, o quanto, entendeu? Tipo, ah, era assim, tinha tanto X, tinha de emprego e depois da pandemia, não. E isso tudo tá lá onde você falou. Sim, do, do... Sim, sim, ótimo, ótimo, ah, o ótimo. O
1: IBGE, por exemplo, nossa, tem materiais super preciosos, assim, com informações muito importantes, apesar hum. de que não são informações de censo, né? Porque censo faz hum, muitos hum. anos que não tem. Agora que... Tá pens... É, é que há tá projeto off... de, de rolar agora. Rolando, né? É. é. Um, mas nem por isso não, não é possível fa- assim, colher dados né, sobre a sociedade brasileira, em especial depois da pandemia. Então, sim. tem muita coisa produzida e eu, eu confio né, sim, na- sim. nessas instituições. Assim. Sim. Um, mulheres quilombolas. Tá. Tá? Antes de falar das mulheres quilombolas, a população quilombola, segundo dados do IBGE colhidos em 2020, portanto, super recentes, Estima-se que a população quilombola brasileira gira em torno de 1 milhão 130 mil pessoas. Caralho. É muita gente. É muita gente. É muita gente. Geralmente, territórios quilombolas são mais afastados, apesar de que temos território quilombola em Porto Alegre, lá perto do Guatemi, não sei se tu sabe disso. E acho que tem outro também, não sei. Mas esse perto do Iguatemi, eu tenho certeza. Uh, então, é, territórios quilombolas tendem a ser mais afastados em áreas mais rurais, assim uhum. como aldeias, uhum. né? Então, a, o mesmo problema que as, in, as mulheres indígenas tiveram sobre falta de informação sobre o que estava que acontecendo, falta de informação sobre o auxílio emergencial, falta de informação sobre vacinação, sobre medidas de proteção individual dentro do, da, sua, da sua comunidade ali, de, de, de distanciamento, de máscara, etc., Uh, se chegou, chegou muito depois uhum. nos territórios, né? Ao passo que o vírus chegou antes, uhum. né? Porque, uh, lembrando quem está assistindo, que é, <coughs> os territórios indígenas e quilombolas sofrem muita invasão, uhum. porque são, enfim, objeto de disputas, de uhum. toda sorte de questões aí que eu nem sei falar, porque acho que eu vou falar besteira. Mas uh, o vírus chegou.
2: Uhum.
1: Dentro dessas, dessas comunidades. Sim. Mas a informação não. Né? Então, é... até essa informação do IBGE, pelo que eu entendi dos, dos materiais que eu li, o IBGE não fazia recorte quilombola nas suas pesquisas hum. anteriores. Então, já temos aí um problema sério. Como assim? É, é. Como assim não tinha recorte quilombola? Como assim não era verificada a, no censo que exi- seja? É. Né? Não existem essas é pessoas. população essas. que
0: não existe. É... Aparentemente não existia, né? É, como BGF. assim? Sim. Só
1: é um milhão de pessoas, sim, só. Sim, é. Sim. É, que mais? É, então, eu, eu elenquei né, essas, uhum. essas questões. A subnotificação uhum. né, da, da, das pessoas infectadas. A mulher negra quilombola também é uma, 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 uma figura de maior proatividade de sair do seu território e ir até a cidade, buscar... É, políticas públicas Acesso a questões que não chegam Até o território uhum. né, Que o poder público não leva até lá A não ser Sim. que alguém vá buscar Sim. Uh, E portanto ficaram mais expostas né, ao, A Covid-19 Ao Sars-CoV-2 Sim. E faço, chegando agora na parte Que tu tinha me pedido ah, antes isso. Eleições 2020 <risos> Então assim gente é, Quando eu estava Na comissão da mulher advogada eu assisti uma palestra que foi a primeira vez que eu me dei conta, assim... Isso foi 2019, gente, uhum. ontem... Sim. Que eu me dei conta dessa diferenciação entre ser mulher e concorrer... Concorrer, não tô nem falando de ser eleita. De ser eleita. Daí é outro, outra parte da história. Aqui estão falando de concorrer. Ser mulher e concorrer a um cargo eletivo... E ser homem e concorrer a um cargo eletivo. Hum. É, enfim, era uma pessoa que era do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio Grande do Sul... E essa palestra foi 2019, portanto ela estava se referindo a essa informação que eu vou falar agora, que é só uma, das eleições de 2018, né, que foram as as eleições anteriores. E aí ela falou assim, gente, vocês ficariam muito impactadas com a a quantidade de relato que a gente recebe no Tribunal tribunal Regional Eleitoral de mulheres candidatas às quais é muito difícil acompanhar os seus pares homens uhum. em todas as atividades do seu partido. Uh, uhum. Porque muitas dessas atividades, por exemplo, são happy hours, é, que acontecem durante a semana, uh, num horário tipo assim, seis e meia, uhum. sete horas da noite. Uhum. Só que o que, que acontece seis e meia, sete horas da noite? As cria voltam para casa voltar... da
2: escola. Sim.
1: Né? E como falei antes... É, É esperado da mulher, da mãe, que ela desenvolva as atividades que cercam uma criança.
0: Uma criança, sim.
1: Seja criança maior, seja menor. Sim. Então, as candidatas que não conseguiam, né? Que não tinham companheiros que fizessem por elas, não conseguiam acompanhar esses eventos. E esses eventos, antes da pandemia, portanto, até as eleições de 2018 costumavam ser, segundo essa palestrante que eu tô falando, eventos super importantes pra traçar estratégias da campanha, uhum. pra ver, não, a partir de agora, sei lá, tu vai ter acesso a x% do, da cota do, da campanha, sim, sei lá como é sim, que é, né, sim. nunca concorri, mas elas não conseguiam acompanhar, sim porque tinham que voltar pra casa, e a, ela falou de um exemplo de uma de uma, uma chefe lá de, de, de grupo de campanha, né de um determinado partido, que ela especificou que, ó, reunião aqui na minha equipe é só até as seis da tarde bateu seis da tarde, a gente falou 10% por que tinha que falar, a gente vai encerrar Parar e, e a gente volta no outro dia senão as candidatas não vão acompanhar e do que, que adianta elas estarem aqui destinando o tempo delas recurso financeiro também Sim. Para não poderem não, não, não tá em igualdade de condições com os candidatos homens, não isso é um
0: exemplo de coisa, né? É. O...
1: então isso era assim antes da pandemia aí a história a pandemia O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em 2020, informou que seja país com alto índice de desenvolvimento humano, seja país com médio índice de desenvolvimento humano, seja país com baixo índice de desenvolvimento humano, em média, claro que isso é uma média, 60% das mulheres têm acesso à internet. 2020. Caralho! 60% das mulheres segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, tem acesso à internet.
0: Tem esse dado para homens? Não me lembro, mas tá. eu, me
1: pede que eu tá. te passo o... Tá. Só que ele está em inglês, tá? Mas tá. eu te passo tudo. tudo Nossa, tudo.
0: mas... Isso é, é, não isso sei, é, é pouco. Problema. Não, não, com certeza. Eu chutar, se você perguntasse quantos por cento você acha das mulheres tem a... Não, eu colocar 60%. É, é tipo um pouquinho só mais que a metade. Né? Das é, mulheres. É muito pouco. É.
2: Sim.
1: Bom, aí vem a pandemia, todo mundo tem que ir pra casa, então todo, toda a estratégia de campanha muda, porque não pode sair para fazer comícios e uhum. passeatas, Sim. e a campanha foi online. Sim. Então já começamos por aí que, é... Apenas se, fal, fal, falando, né, obviamente de uma maneira mais grosseira, mas 60%, mulheres, 60% das mulheres candidatas é que tinham acesso. Uhum. A internet. E que era a única ferramenta disponível para fazer campanha. Não estamos falando de De estar eleita, é só para fazer campanha, para concorrer. né? Então já começa aí uma questão. Em 2019, foi feita uma pesquisa sobre paridade no meio político. Daí agora sim, em relação aos cargos efetivamente ocupados. Na América Latina, foram vistos 11 países. O Brasil ficou na nona posição. Perdeu apenas para Chile e Panamá. Por que eu eu, eu falo dessa informação? Porque isso já já demonstra o cenário de que já é difícil concorrer. Chegar lá, efetivamente ganhar uma eleição e, e passar a ocupar um cargo de legislativo ou de executivo é ainda muito mais difícil. Sim. É, temos menos com candidatas, aí passamos a ter ainda menos por causa da pandemia.
2: Uhum.
1: Uh, não temos uma cultura feminina, né, na de política, estet... se fala. na política, sim. né, e, e até social assim. Sim, nós, sim. Não, nós não valorizamos o feminino, uhum. né. Uhum. Nós, nós ainda temos muitas práticas é, enquanto sociedade brasileira que, que, que valorizam muito a atuação de um homem. Uhum. Seja o que for. Sim, sim, sim. E não valorizam igualmente um, uma uhum. mulher. Né? Um, e aí... É, então, já temos essa disparidade. Sim. Do, de pessoas efetivamente eleitas. Isso não vai ter consequência para a é, campanha das mulheres que conseguiam que conseguiram manter uma campanha, mais ou menos, durante a pandemia, que todo mundo teve suas dificuldades para a campanha. Não é que foram só as mulheres, mas para as mulheres foi especialmente mais difícil. Outra coisa, falei antes, recaiu muito mais sobre as mulheres os cuidados domésticos.
0: De casa, sim.
1: Como é que tu vai dar conta de fazer uma campanha com as crias chorando atrás de ti?
2: Uhum.
1: Então, isso é outra consequência que, sobre os candidatos homens, na sua maioria... Não teve. O candidato homem c- conseguiu, com as dificuldades que se apresentaram, se- conseguiu se concentrar melhor na sua campanha do que a candidata mulher, que não tinha uma pessoa, né não tinha uma rede de apoio para ajudá-la. Né? É, então, isso agora não tem nada a ver com esse recorte de quem teve acesso à internet ou não, e sim, sim. com a realidade... Né, social de que ainda recai Ainda se espera que é só a mulher que vai fazer um monte de coisa Sim E sim. ela quer também concorrer E aí vem uma pandemia e demanda que ela fique dentro de casa o tempo inteiro Ela não vai conseguir
0: Sim Então isso foi uma
1: diferença é, entre candidatas é. mulheres e homens
0: Sim É isso que você estava falando Quando você começou a falar da, da internet, por exemplo É que a gente também está... É, a gente vive numa ali Quando essas informações chegam A gente, nossa, meu é. Deus mas não é, a bicho. Também, viu? É, né? Oh. Tipo, ah, você pega aqui, aí você com certeza conhece pessoas ligadas à política e com certeza as pessoas têm acesso à internet, da sua bolha. Aí você vai pro interior, pode ser do Rio Grande do Sul pode ser do Amazonas. Uhum. Aí é, 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 é desse ponto que a gente parte pra falar dessas coisas, né?
1: A bolha é da nossa cidade,
0: né? É, exatamente. Então não é... A gente fica meio... A gente fica... abismado, assim, surpreso, mas é óbvio que é em decorrência de de onde a gente vive com as pessoas. Eu me lembro
1: quando, voltando a 2020, quando começaram a vir, ó, olha só, a gente tá achando que é bom não ficar perto um do outro, lavar as mãos o tempo inteiro e lavar as compras do mercado e usar máscara. É, gente, tem gente que não tem acesso à água dentro de casa.
0: É, 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 sim.
1: 2020. Sim. Isso é muito. Para pra pensar, tu não ter uma torneira dentro da tua casa saindo água pra lavar a mão.
0: E tem gente. E tem muita gente. É, é não, é o recorte da bolha mesmo. É de que bolha, você vive, claro. de como a gente vive, onde a gente vive, né? Ô, é. Léo, o. Não, não, só pra. Depo... Não, eu digo assim, as baterias de câmera, tá tudo certo? Tá tudo ok. Ah, tá. Tá. Não, só para a gente ver o horário também. Tá, tá eu já já estou encerrando. Não, não, eu vi, vi, Tá
2: tá tudo certo.
1: Então, assim, outro dado super interessante sobre as eleições de 2020 é o seguinte. Me chega o Tribunal Superior Eleitoral e diz o seguinte. Das pessoas efetivamente registradas para votar, portanto, eleitores com com o cadastro feito e tal, 52,5% eram mulheres. E 47,5 homens, Homens. eleitores. Sim. Pessoas que foram lá na maquininha e digitaram coisinhas. Um numerinho. Numerinhos ou botãozinho branquinho. Entretanto, contudo, todavia, acontecem as eleições de 2020 e nós temos um número de eleitos homens, 86,5%, enquanto mulheres somaram 13,5% das eleições de 2020. O descompasso é uma coisa absurda. Tem,
0: tem obviamente. Não estamos falando não, de 60/40. Não, não, né? não. Tem mais mulher votando e né? menos sendo eleita. Obviamente que vão ter, gente, vai ter pessoas falando sobre o número de candidatos, justificando de alguma forma isso, né? Ah, deve ter menos mulher Não justifica, mas, mas explica. Explica, é isso. Mas, mas mesmo assim é bizarro. Mesmo
2: o assim... nosso
1: legislativo federal chega a 15% de mulheres sim, ocupando. Sim.
2: sim. Né? A
1: gente é bicameral, a gente tem duas casas legislativas e é, é mais ou menos é 15 uns quebrados uhum. de mulheres ocupando os cargos ah, de legisladoras federais. Isso não tem como dar certo.
0: Não, não representa. É, se a política é para representar as pessoas, e aí representa, representa tudo. Quando a gente fala de, de políticas públicas para gênero, para coisa, para social, etnia, para né, tudo, então assim, pega a população brasileira de mulher e de 15% re- sentando em cadeira lá do legislativo, claramente não é. Claramente é. não representa. E é óbvio que não tem como dar certo. Quer vai faltar política pública para a mulher, quando vai, vai pedir para a farmácia VX na mão. Lógico, estava dentro de uma pandemia no contexto do foco. Sim, foda, que mas... bom que foi
1: feito. Por é, favor, não... não é uma crítica à política. Não, não, não.
0: não. Mas, mas falta. Falta mulher ali dentro pensando é, sobre mulheres. É. Sobre demandas femininas. É. Né? Sobre pe-
1: problemas que fazem parte do cotidiano de ser mulher. Sim. E outra questão também, e agora chegando mais para o fim, é que, ou seja, que que dificultou né, que as mulheres que estavam em campanha seguissem em campanha, é um problema já anterior a 2020, que nos cargos de cúpula dos partidos, a esmagadora maioria é homem. Homem. Então, f- trazendo o exemplo que eu acabei de falar de uma, de uma palestra que eu ouvi em 2019 de uma pessoa do Tribunal Regional Eleitoral que disse que teve um grupo lá dentro de um partido que era chefiado por uma mulher, uhum. que disse, ó, agora, neste grupo aqui de campanha, só vamos ter reunião até as seis da tarde. Bateu seis da tarde, não interessa, uhum. que a gente começou aqui em cinco para seis. A gente vai encerrar e a gente segue dia seguinte. Isso é uma coisa tão sutil.
0: sim. Isso é uma coisa
1: tão pequena, mas só uma mulher para se dar conta. Então, nas cúpulas dos partidos, que é onde se toma a decisão, onde tem as pessoas que decidem estratégias de campanha, que, sei lá, eu eu não entendo né, absolutamente nada sobre isso, mas que decidem sobre como vai ser uma determinada campanha, a sua esmagadora maioria é homem. Sim. E o homem não vai estar ciente, não por maldade, não não tô nem falando isso, não não, vai estar ligado na demanda de tal, olha só, e as nossas mulheres que por conta da pandemia estão mais sobrecarregadas dentro de casa, mas elas elas querem seguir com a campanha, como é que a gente vai fazer? Sim. Né, então isso foi outra situação que por conta da pandemia, que já era uma situação existente antes da pandemia, mas com a pandemia não foi melhorada, né, e que os partidos... Nossa esmagadora maioria tem homens mandando Sim. na cúpula, né? Nos, nos, nos assentos de decisão de cada partido. Sim. Então, assim, como conclusão, né? Eu acho que o, o ponto de partida é a igualdade, a paridade política.
2: Uhum.
1: Sem a gente ter paridade política, termos... E não é só paridade de gêneros, né? Imagina, 15% do, do Legislativo Federal é mulheres. Eu não sei quantas são indígenas e eu não sei quantas são ah, negras. Ah,
0: sim, sim, sim.
1: Eu Alice, se vou saber o que da realidade de uma mulher indígena, eu que é. quero concorrer e ganho.
0: Não, mas não se fosse tô. pra chutar, um chute não muito chutado, <risos> que desses 15%, deve ser uma porcentagem menor de mulheres negras e indígenas, e indígenas com certeza. Né? Então Quilombola? quilombola, Já viu a deputada quilombola?
2: Né? Eu não não tenho a informação mesmo, assim.
1: Não vou ficar surpresa se não tiver. tiver, tiver. Ou se for uma.
2: Sim, sim.
1: A a própria própria política, assim, ela é muito pensada para o homem. Não sei se tu chegou a ver, recentemente saiu uma uma matéria sobre uma prefeita, prefeita de Palmas, eu acho. Hum que ela ganhou o bebê. E a prefeitura, as regras da prefeitura, a legislação municipal não prevê licença maternidade. Não tem licença maternidade. Não tem? Então ela pariu.
0: E tinha que estar e no... E duas
1: semanas depois está levando o bebê botou um, um
0: berço, berço na, 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 na sala.
1: Gabinete, porque não tem como ela se afastar. Não existe previsão legislativa para uma licença maternidade por quê? porque é um uma cargo mulher masculino. escrevendo
0: assim, é. exatamente. É um cargo dito como masculino há muito tempo. Ninguém ninguém nunca pensou que isso ia precisar porque nunca porque justamente não se por ponderou. isso. Porque era de homens ocupando essa cadeira, lógico que não vai ter isso na lei, não vai ter em lugar nenhum.
1: Pressupõe-se que uma, que, que, que o homem que foi eleito prefeito e que vira pai durante a, o seu mandato, ele não vai levar a criança para o... Ele não vai precisar
0: de licença. Sim.
1: Não vamos entrar no mérito que a licença é de cinco dias para homens e quatro meses não, para mulheres, né? Sim. Aí é outro, outro podcast.
0: Tem um movimento... Só para a gente terminar também, para não ficar... já É três e meia, né? Mas tá bom. A gente daqui a pouco chega a outra convidada é, Tem um movimento... É... Eu, eu sigo um pessoal no Instagram que é... Tem até um Instagram, inclusive, que eu acho que é Eles Votam Nelas. Você viu alguma coisa assim? Não, eu vou te mostrar depois. Eu acho que é isso. Que é uma campanha disso. Né? De... de... Pra, pra ter mais... Deixa eu ver. Eles...
1: Eu sigo um que é
0: Elas. Aqui, elas ó. Eles poder. Votam Nelas. Olha é isso legal. mesmo. É um Instagram pequeno, mas é a campanha de incentivo para homens votarem em mulheres nas próximas eleições pela igualdade de gênero no Brasil, eles voltam nelas. É um Instagram pequenininho que começou há pouco tempo, imagino. Imagino. Pelo... Eu conheço o, o, o pessoal, não todo mundo, eu acho, mas alguns daqui. E é isso, né? Óbvio. Não é... estou falando que é aos homens tentando ajudar as mulheres, mas não, somos uma sociedade que entende, algumas pessoas que entendem essas necessidades diferentes e que, que é isso, não é, né, que, que, que tentam chegar nessa paridade que você estava falando. Mas ainda vai um vai um tempo, não vai? Quais são os próximos passos? T, 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 pensa em continuar isso? Eu penso. É? Como? No doutorado. No doutorado, no
2: doutorado
1: fazer <risos> um recorte mais envolvendo questões constitucionais, direitos humanos... Gênero e desastres Não tanto a pandemia, né? Que espero eu quando eu eu entrar no desastre No no desastre
0: Olha Eu Eu não quero antecipar não Mas o doutorado muitas vezes é o desastre viu? Eu não quero antecipar não Quando eu entrar no desastre Deixa, Davi, que você já tem orientador? <risos> ah, é, é. Quando eu
1: entrar no doutorado, que a pandemia já tem, isso, ah, então esse desastre, né, fica pra trás. Mas eu gostaria de seguir no doutorado uh, fazendo essa junção toda de gênero, desastres, e aí com um enfoque mais pra questões constitucionais. Sim. Direitos fundamentais
0: e tal. Você entregou a oito dias, você não defendeu, então, ah, isso? Ainda não defendi. Quanto que vai ser? Não tá marcado. Ah, não tá marcado.
2: Eu
1: entreguei faz oito
0: dias. Sim, caralho. Eu sei o que é isso. Nossa, sair de
1: casa, gente. Não,
0: mas e não dá um alíviozinho? Não tira das costas um pezinho? 20 quilos cada né? ombro. Que do caralho. Coisa
1: boa. Nossa. E foi um mestrado todo pandêmico, né?
2: Todo? Sim, sim.
1: Todinho. É, Eu é, nunca é. vi minha orientadora na minha frente. Pensado.
0: <risos> nunca. vi. Olha, às vezes é até bom. <risos> não. <risos> Tô brincando, Não, não, não. <risos> <risos> não, não. Pro é, no caso também. dele, no, no caso dela, não. Mas foi pensado, produzido e parido
1: de dentro da minha casa, de dentro da sua com os meus pandemia. privilégios de poder ficar em casa, com não internet. Pegar, com internet, com, com, com luz, coisa. com água na torneira, uma
0: cervejinha na geladeira, às vezes
1: corta a produção.
0: Não, mas todo mundo... Não, é vinho. Vinho? vinho. Vinhozinho. 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 E Entendi.
1: foi todo assim. A, a gente teve a primeira aula em março de 2020 presencial. Ela, a, a universidade é em ah, Caxias do Sul, né? Na sim. Serra Gaúcha, para quem não conhece. Subi para Caxias, primeiras aulas, tal, tum, conhecendo tum, tum. a turma. Duas semanas depois... Pão. Ué, ué, ué. <risos> Aí a UX né correu, se adaptou super rápido Sim. assim e, e seguimos tudo pelo Google Meet e foi Sim. o que deu. E foi o que deu. E foi o que deu para fazer. Foi o que
0: deu para fazer naquele momento que deu pra fazer e então aí meu eu quero você gostou? Adorei. Quero te agradecer de verdade, muito obrigado, parabéns. Obrigada. Pelo trabalho muito legal mesmo. Eu quero depois os links para a gente colocar na descrição com os dados lá e tudo mais. Uhum. É... E, e é isso, obrigado ah, eu te agradeço, deixa as suas últimas palavras do podcast, né, parece que você vai morrer daqui a pouco deixa eu suas um últimas palavras é. É.
2: É.
1: não, eu quero te agradecer é. muito mesmo por, por lembrar do meu nome para falar né? aqui no teu podcast é, uh, apesar né, de sermos já sermos da casa, já temos é, já, carteirinha, já nos, já nos conhecemos, já gravamos. Não, não mostraram, mas gravamos, só dá pra ouvir. É, eu fico muito feliz mesmo pelo, por, por ter pensado no meu nome. Adorei que tu aceitou que eu apresentasse claro. essas, essas informações do, da dissertação, porque, enfim, estamos não, vivendo atual, elas, né? Porra, é atual, né?
0: É isso, é, é. isso. E vai voltar pra ideia. falar sobre os tipo que a gente gravou outro podcast, mas, enfim, vai ser outra coisa, obviamente que vai ser diferente. Sobre os tipos de violência contra a mulher. Sim. Isso vai ficar para o próximo episódio. Redes sociais.
1: APO.advocacia.
0: APO a ponta de Advocacia, que é o profissional o e o profissional. pessoal... O
1: pessoal tá não, fechado. Né, Rio, não, né?
2: não, é... não, não, não. Não,
0: é só isso. Deixa esse. só esse. <risos> Alice... APO
1: Aponta Advocacia.
0: APO ponta Advocacia, obrigado, Eu de verdade. Agradeço. Você que ficou aqui até agora, obrigado também. E você que tá olhando essa tela aqui, bota na tela aqui, na câmera. Tá vendo que tem uma logo? Pode ter... O a sua marca aqui, entendeu? porque é nessa hora que a gente faz continuar o podcast, que tem que ter alguém pagando pra estar aqui, então você pode falar com a gente tanto enfim, quer falar comigo no direct, você quer falar com a StarTar, que ainda não tem nem Instagram mas vai ter, então muito obrigado a StarTar do meu irmãozinho de Lisboa, todo mundo Léo que ficou ali nos ouvindo até agora, Obrigada, vocês, Leo. obrigado Léo e é isso a gente se encontra no próximo episódio toda terça e quinta-feira aqui no podcast Dom Sem Tabu. Alice, obrigado mais Me uma anda. vez, querida. Beijo, a gente se vê por aí. Tchau, tchau. tchau. Não sei onde a gente fala aqui ou lá. <risos> <risos>